0: Nadřeň, pořad pro mladé, který jde do hloubky. Rosangela de Oliviera Salazar vyrostla v Brazílii a po rozhodnutí pro zasvěcený život v rámci hnutí fokoláre žije v Evropě. Jen v České republice již 16 let. Když jsem ji před dlouhou dobou poznal, představila se mi jako Rozamar. To jméno je pro mne od té doby symbolem radosti a pokoje. Nevždy ale takový život měla. Její rodina se musela vypořádávat s řadou těžkostí. Například s otcovým alkoholismem nebo se zmizením bratra, který je již 20 let nezvěstný. I potom všem ale zmíněná radost a pokoj z rozamar stále vyzařuje kež je pro vás takový i následující poslech, ke kterému zve Jaroslav Tomáš. Rozamar, vítej v pořadu na dřeň. Děkuji. Zeptám se tě takhle na začátek, chybí ti Brazílie?
1: částečně ano, protože jsem jsem se tam narodila, vyrostla jsem a By nebylo pravdivé říct, že mě nechybí, ale cítím se dobře i v České republice.
0: Jaké je to žít tak daleko od domova? Máš někdy chuť se vrátit?
1: Aby řekla pravdu, já jsem se dost inkulturovala neboli zvykla v České republice. To je pro mě už dá se říct druhá vlast, Když přemýšlím na to, že tady nebudu do konce života, mě někdy napadá i nějaký smutek z toho, protože tady jsem našla opravdu rodinu, cítím se tady dobře. Ale teď díky taková situace v mý rodině, tak někdy mě to napadá, jestli bych neměla se vrátit a být jim blíž. Ale prozatím snažím se naslouchat boží hlás a myslím si, že zatím je boží vůle, aby tady zůstala, tak dokud to takhle budu cítit, tady budu.
0: A vracíš se někdy zpátky do Brazílie?
1: Na návštěvě. No, mamince teď posledně, poslední tři roky jsem byla doma jednou za rok. Stravila hmm. jsem Vánoce s mojí maminkou.
0: V Evropě si už... 13 let, jestli se Víc. nepletu. Víc. V
1: České republice 16 let, uh-huh. ale v Evropě no, bude 16 let na konci roku.
0: To se splet. No. V Evropě 16. E, ne, ne,
1: v České republice 16 let a v Evropě 18. 18,5. A, uh-huh. no.
0: a jak moc jsou tady lidé jiní? Obecně ten život tady evropský?
1: Teda, já jsem žila nejdřív jako v Evropě, jsem žila nejdřív v, v Itálii. A Italové jsou takový temperamentní, jako trošku víc jako my, Brazilci. Podobní, ta Itálie je mi hodně blízká. A druhá země, která jsem žila, bylo ve Švýcarsku, francouzská mluvící, mluvící část. A tam ty lidi byly strašně milé, ale také hodně moc uzavření. Uh, a my jsme tam také, aby řekla pravdu, neměla jsem možnost poznávat moc lidí z blízka, protože jsme, jsem byla na formační školu jako v rámci hnutí Fokoláre, tak jsme byli mezinárodní, bylo nás ze všech kontinentů, tak, ale spíš jsme utužovali jako vztah, vztah mezi námi, jako v té formační škole um, s místníma moc ne, ale tam a sem jako do, do farnosti jsme chodili jako normálně do farnosti a tak s těma lidma tam jsem jako mluvili. Tak nemůžu říct, ale byli velmi jako pracovití lidé. Mám dobré vzpomínky také na Švýsáři. a v České republice už jsem také docela zvykla jako i na, na tu mentalitu. Na začátku nebylo úplně jednoduchý, samozřejmě, <laughs> ten kulturní šok. ale m, Protože na mě působili Češi z, zpočátku hodně uzavření, ne o tom, že byli velmi milí, jako lidé jsem nenarazila jsem na člověka v Česku, v České republice, kteří, které byly jako na mě jako špatní nebo to vůbec, ale spíš ta uzavřenost, jakože ty vztahy, protože u nás hned ty vztahy jsou takové hned na počkání vřelí a tady než buduješ nějaký vřelý vztah s někým, to, to chce hodně času.
0: K tomu se ještě určitě během toho rozhovoru Protože je to velice zajímavé, ale já bych se předtím ještě vrátil do toho tvého úplného dětství, do Brazílie. Jak na to vzpomínáš?
1: Vzpomínám se, jako mám hezké vzpomínky z dětství. Uh, protože to jsem, jsem se narodila v takové rodině, teda tatinek byl španěl, takový tradiční, velmi přísný. Maminka byla indianka z indianského původu, taky přísná tak jsme měli takovou přísnou výchovu, ale také láskyplnou. Musím říct, že ačkoliv nebyla rodina, která neměli, jako neměla problémy, to bych nebyla pravda, protože tatinek také pil, byl alkoholikem a, a kolikrát způsobil doma hodně bolestí, jo. tak nejde to říct, že každá rodina má také svoje peripety ale ty vzpomínky jsou docela jako pozitivní a také, pamatuju si různé krásný okamžiky se sourozencema.
0: Kolik máš sourozenců?
1: Bylo nás čtyři dohromady. Mm. Ale moje sestra už nežije. Zrovna dneska je, jsou tři roky, že zemřela. A jeden můj bratr už je 20 let nezvěstný. A potom jeden můj druhý bratr žije v Ním státu v Brazílii. A já Aha. jsem tady.
0: <laughs> Jaký jsi měla vztah s tím bratrem, který právě zmizel?
1: To byl můj nejmladší bratr. S ním se měla velmi jako dobrý vztah, protože uh, jsem měla k ním hodně blízko. Uh, on u nás doma jako my jsme všichni jsme byli jako tvrdohlaví všichni, <laughs> ale tady s tím bratrem, on byl takový velmi vtipný a dost často jsme si uh, hrali na různé takové věci, které vymyslel sám jo, a takové vtipní věci jsme zažili spolu, mám na něho dobré jako vzpomínky.
0: Jak se to stalo, že, že zmizel?
1: Já jsem už nebyla doma, když bratr zmizel. Já jsem už poznala to svoje povolání, tak jsem už byla na formační období ve Focoláre a a jednoho, protože u nás byla jedna jedno dobu, jedna tragédie za druhou a, a maminka, když volala, jsem už měla strach vzít telefon, protože jsem si říkala, co zase se stalo, jo. No a tak maminka jedno volala, že prostě policie, pátra, poměl bátrový, který odešel z domova jako s kamarádama, měl, neměl u sebe doklady a už se doma nevrátil. Pátralo se po něm dlouho a nikdy se ho jako nenašli, nenašlo ani jeho tělo a už to uběhnul 20 let.
0: A co to pro tebe znamenalo a pro celou rodinu? Jak jste se k tomu postavili?
1: Aby řekla pravdu, tatinek už s námi námi jako v tu dobu nebyl, protože on potom, můj tatinek, odešel od rodiny a moja sestra byla byla ještě jako v našem městě, ale byla krátce po svatbě, která také onemocněla hned po svatbě, tak měla také svoje bolesti. A moje maminka samozřejmě statečně to nesla a pořád dodnes žije s tím, že on se vrátí. Já jsem už byla v té farmační škole a znažila jsem to také, jako ty věci nějakým způsobem uh, brát bra, i z toho uh, z hlediska křesťanského, protože když jsme... V Hnutí Fokuláre jedna z věcí, která pro mě je silný bod té spiritualitě, je Kiara Lubichová, naša zakladatelka, nazývala ten bod Ježíš ukřižovaný. Takže na tom kříži Ježíš vzal všechná bolest světa. I I ty bolesti, kterou já prožívám, už jsou zaplacené na tom kříži. A když já s ním tu bolest obýmám, to můžu proměnit tu bolest v lásku, pokoj. A a já v tu chvíli jsem chtěla právě toho Ježíše opuštěného v tím mém bratrovi vzít tak, aby tu bolest proměnila v lásce k, k mé rodině. A k sama, jako abych měla v sobě pokoj, abych mohla dát pokoj jim, protože Jedna věc, kterou jsem jednou slyšela ohledně tady ty bolesti různé, které prožíváme, které mě moc pomohlo tady tu myšlenku, že když máme nějakou bolest a zůstaneme v něm, nemáme světlu ani pro nás, ani pro řešení té situaci, protože Ježíš na kříži nám dal Ducha Svatého až po svým zmrtvých vstali. A když nevstanu z mrtvých. To znamená, když tu bolest neproměním, nemám světlo, nemám pokoj. A to je pro mě taková, takový základ v bolesti. Jakože snažit co nejdřív jako z té bolesti dostat, aby měla světlo pro sebe i pro ostatní.
0: Pamatuješ si, kdy jsi bratra viděla na posledy?
1: Pamatuji si. Pamatuji si, že jsem byla doma, a protože já jsem už věděla, že musím, že, že nemusím, já jsem už věděla, že druhá etapa tady ty formační škole bude v Itálii, tak jsem měla domů rozloučit jako s rodinou a, a já si pamatuju, že to byla taková Protože on byl velký serandista, ale neuměl, bylo mu skoro 18 let. On zmizel v listopadu a narozený by měl mít 18 let v lednu. A, ale on, i když už bylo skoro 18 let, měl dost legraci, které občas nás děsil. Já si pamatuju, že, malém, že, že jsem pak nakonec s ním skoro pohádala. Proto jsme se skoro se pohádali, protože on si vzal, smačnul do ruky červenou řeku, červenou řeku a přišel s tím, vázal něčím kolem ty ruce a přišel s tím, že, že má poraněnou ruku. A my jsme tak zděsili a on začal se tak smát a tak, jsme, tak jsem na něho tenkrát slobila a pak jsme samozřejmě ho udobřili. Ale to byla poslední, jako že si pamatuju, jak se strašně smál. Jako mám před sebou ten tvář, ta jeho tvář, smát jako se a tak jako, řechtal na hlas, že nás nějak vyděsil. No.
0: Rosamar, a ty sama osobně, máš ještě v sobě tu víru, že tvůj brácha někde je? Pořád? Že ještě žije?
1: Já občas, jako, snažím se, jako, tu víru v sobě držet, ale musím říct, že, ne, jako, že občas si říkám, že kdyby žil, že my jsme už o něm věděli, jo. Ale... Na druhou stranu, jak se říká Víra, omíra jako poslední, dokud nenajdeme jako tělo nebo prostě nějaký známínko, že už nežije, tak s ním pořád žijeme celou rodinu. No, s tou nádějí, že jednou tam a sem objeví.
0: A dá se někdy s takovou ztrátou vůbec vyrovnat, když člověka tíží ta jakási nevědomost o osudu tak blízké osoby?
1: Je, já jak nežiju jako doma už několik let a mám jiné věci, nezůstávám ponořená na, na, jako na tuhle udalost, tak pro mě je mnohem znaší jako denně na něho pamatuju, jo, přemýšlí svaté, když se modlím. A vždycky svěřují panu Marii říkám, já nevím, kde je panu Marii, ale ty víš, tak se o něho starý buď na blízku. Ale moje maminka třeba v ery, když všichni máme mobily, maminka dodnes má doma pevnou linku. I když nikdo ji na pevnou linku nevolá. Minulý rok, jak jsem byla doma, říkám, mami, proč nezrušíš tu pevnou linku, protože platíš zbytečně, tady ten telefon a ona říká nezruším, protože kdyby tvůj bratr se pamatoval, on nebude vidět mojí, mojí mobilní číslo, ale možná si bude pamatovat pevnou linku. Jo. A tak maminka je vyrovnaná s tou, jako, že není doma jich sled, ale zapomenout to nedá. Ani, ani, ani já na něho nezapomenu.
0: A co ostatní ty sourozenci? Jak se s tím vyrovnali?
1: Já už, jak jsem říkala, jsem nebyla doma, když jako smizel. Um, moje sestra také, jako, jak, jak brzo po svatbě také měla svoje problémy, tak se snažila jako řešit také svůj jako život, ale samozřejmě pro nás všichni, když jsme se zhromaždili, samozřejmě, že nám to chybělo. No.
0: A osvětla vám během té doby někdy naděje v tom, že se třeba policie ozvala a řekli, že mají někde nějaké vodítko? Já.
1: já j- od maminky nevím. Jo? Jak si nejsem doma, tak takovéhle věci nevím, ale já si myslím, že nikdy policii. Jako, nám žádnou iskřičku naději, že se najde, ne, ne, nedaláno.
0: Jak ta událost ovlivnila ten tvůj další život potom?
1: Jako, pro mě bylo těžký. Jako, když jsem měla odjet do Itálie a věděla jsem, že nechám maminku samotnou s různýma problémy. Ale když maminka přiš, přijela, je, já jsem jí zvala, my jsme udělali takovou oslavu pro naši rodiče, než jsme odjeli a maminka přijela a já jsem už byla domluvená se s odpovědnými, že s maminkou promluvím a jestli mě řekne, že je to na ní jako těžké břemeno, jako unést to všechno sama, protože mezi tím kromě toho že, toho, že ten můj bratr zmizel, tak ten druhý bratr se zapletl do drogy a dostal do vězení. A, a moje sestra tři měsíce po svatbě dostala toxosplazmózu a oslepila. A já jsem viděla, že na maminku to je toho moc, a tak jsem cítila tu potřebu, i když jsem chtěla následovat jako to svoje povolání. Že jsem cítila, že pán Bůh mě povolal a já chci dělat jeho, konat jeho vůli, ale zároveň ta naše rodina také je pro nás také boží vůli se o ně postarat. Že a, tak jsem cítila tu potřebu se maminky na to zeptat, jak, jak to vidí, jestli myslí, že bych mohla odjet. A, a pro mě bylo silný moment, když maminka mi řekla, podívej se, tvoje sestra se... Cítila povolání se vdávat, vdala se. Tvůj bratr si jako svobodně si zvolil špatnou sestu, tak to takhle je. A ten druhý ví pán kde je, a já chci, aby, nechci, aby ty si branila realizování boží vůli z tebo, kvůli mě. Tak mě dala vlastně požehnání, aby šla svoji sestu dál. A a to fakt mě dalo sílo, jako odejít, i když nebylo pro mě jako jednoduchý, ale znova ten, ten objev toho Ježíše opuštěného a tu víru v Boží lásce, že já ho nasleduju a jeho láska nenechá Monmínku samotnou. To mě hodně ovlivnilo.
0: Rozamar, jaká byla tvoje cesta k víře? Byla jsi věřící od malička?
1: Věřící, dá, dá dá se to takhle říct, že ano, ale do kostela jsme nechodili často, protože já jsem vyrostla na farmě a ta farma byla hodně daleko od města a jednou za měsíc jsme měli takovou, takovou dřevěnou kapličku a jednou za měsíc k nám jezdíval farář, který sloužil mši svatou. A někdy jsme na tom ší jeli, někdy ne, to záleželo na to, jak tatinek srovna ten den jako byl na tom dobře nebo ne, protože jsme byli na něho závisli, aby, aby jsme jeli. A Ale musím ti říct, že vždycky jsem věděla, že že Pán Bůh existuje, ale maminka. Maminka s náma byla vždycky doma, jako s náma modlila. Byla velmi věřící člověk, byla, ne, je, velmi věřící maminka. Každý den jsme se modlili, růženec, pak byly různé takové tradiční oslavy svatého, Jana a svatého Petra a Pavla, že se u nás dělal takový um, oheň a kolem toho se um, tancovalo a pak se modlilo ružené, se nosil takový praporek jako s uh, obrazem jako těch svatých. A, ale já jsem vždycky jako věřila, že protože jak na ty farmě jsme měli různé moc druhů ovoce, sladké, dobré a různé druhu a barev a vůně těch kytek. A já jsem vždycky jsem přemýšlela, jak, jak je to je tajemství, že všechno takové krásné a, dobré, a dobře roste. To není plod, jenom práce mých rodičů, ale pod tím musí být něco jiného. A pak jsem objevila, že samozřejmě ta příroda je má velké... Kořený, že Pán Bůh podrží nebo stvořil pro nás jakože všechny stvoření s pro nás od Pana Boha.
0: A kdy se to, to je uvažování na tou vírou změnilo v to, že by si chtěla žít v zasvěceném životě?
1: Když, já jsem, když jsme se stěhovali potom do města, bylo mi 10 let, a jsem začala chodit do náboženství a tam byla nás na naboženství vyučila řeholní sestra a mě se strašně líbila ta sestřička a ten habit mě úplně, <laughs> mě úplně fascinovalo a já jsem dlouho dobu chtěla vstoupit k těm sestřičkám, byly sjačky Klauzura tam byla v, naš- v tom kláštere v našem městě A já jsem měla na tom náboženství takovou chuť být jako ta sestřička, protože z ní jako ona zářila taková radost, pokoj, něžnost a já jsem chtěla také takhle něčím takovým zářit. A a dlouho dobu jsem fakt myslela, že vstoupím tady do toho kláštera, k těm sestřičkám. Začala jsem za nima často chodit, ale potom já jsem uh, začala udělat, um, jako bylo mi už, když jsem byla už starší, bylo mi 15 let, já jsem začala u jedné rodině uh, hledat děti, jako brigádu. A ta rodina byla z Focolare. A oni jednou mě zvali na jednom setkání, uh, a pro mě byl velký objev, že jsem tam, protože je točíš u nás v mé rodině. Tatínek jak byl takový přísný. On, my jsme měli pana boha jako velký soudce, který všechno vidí a nás potrestá za ty naše chyby, tak jsme byli my jsme byli vychováni takově k tomu strachu nechybovat, nedělat nic špatného, abychom nebyli od pana Boha trestáni. A pak, když jsem poznala tady to hnutí fokoláre, tu spiritualitu, pro mě byl velký objev poznat, že Bůh není soudce, ale je láska a že není žádný puntičkař, který bude nám dělat puntičky, když děláme všechno dobře nebo špatně, ale že jako nás nesmírně miluje a že samozřejmě nás vidí, ale uh, nás miluje, jaký asi jsme. A je vždycky otevřený, aby nás odpouštěl.
0: Pamatuješ si ještě ten moment, kdy jsi se rozhodla?
1: Pro fokoláry nebo pro to povolání?
0: Pro povolání povolání a následně?
1: Pro povolání asi si pamatuju, že to to bylo v hodině na náboženství, když jsem viděla poprvé tu sestřičku. Jak jsem říkala, že na mě tak promluvila ten pokoj, který od ní vycházel, a já jsem říkala, je, já bych taky chtěla být jako sestříčko. To bylo pro mě, ta sestříčka jako velké světlo.
0: Pak si se tedy setkala s tou rodinou z Fokoláre a tam přišlo ještě nějaké takové utvrzení toho rozhodnutí.
1: Um, to, to, že jsem potom jako k těm sestříčkám nešla, a šla jsem do Fokoláre, byl... Samozřejmě byl boží zaměr, než byl je, podle mě, věřím tomu, že to takhle mělo být, protože hm, totiž v mé rodině se začaly různé věci bolestné, za které jsem se jistýdila se, za, za ty věci, které u nás se dělo. A, a já jsem se začala být do sebe hodně uzavřena, že jsem vůbec neměla choutit jako mezi lidma do společenství. Prostě a, a ty sestřičky, oni jsou v klauzůře. Oni nevycházejí, nejsou mezi lidmi. A určitou chvíli já jsem dostala takový, jednou jsem byla u nich v kapličce, u těch sestřiček a, a jsem se tam modlila a najednou jsem si říkala ne, já, kdybych šla k sem sestřičkám, já se uzavřu ještě víc do sebe, ale já bych chtěla dát svůj život panu Bohu, ale v radosti, ne v nějakém smutku zavření se do sebe, ale aby pomáhala lidem. I když ještě s těm sestřičkám s ním modlitbama v tom klaštěře pomáhají lidem i tak, ale já jsem chtěla být ve světě s lidma a pomáhat lidem. A, ale, ten, ale já jsem ještě tenkrát nepoznala Focolare, když jsem to takhle pocítila, že, že bych chtěla jako být ve světě a, a později já jsem tady poznala Hnutí Focolare já jsem ani tenkrát, když jsem poznala Focolare jsem ani nevěděla o, to, o té možnosti žít zasvěcená jako, že, že tam je ta možnost zasvětit si Bohu ale postupně, jak jsem jako poznala, čím dál víc, tak jsem si říkala, a jednou pro mě rozhodnu jako velmi silný moment, to bylo, když jsme byli na jednom setkání a Kiara Lobichova nám vyprávěla, jako video, jsme poslouchali a ona říkala, to bylo ve Vidně, v katedrále se sešla s mládeží, a to bylo úplně poslední větu, v tom její projev. projevu říká, mladí, máte jeden jediný život, žijte ho dobře. Nemáte dva životy, abyste žili jednou na zkoušku a druhý naplno, ale žijte ten váš život naplno. A tu chvíli já jsem si říkala, to já chci.
0: Vzdala si se toho klasického modelu rodiny, jak ho tak známe, té představy, že by si jednou měla manžela, děti. Jak jsi to vnímala tehdy, když si se proto rozhodla čerstvě? A jak to vnímáš teď?
1: Já, když, já, když jsem se rozhodla, že do toho jdu, já jsem... Na tom setkání, který tady jsem před chvilkou vyprávěla, já jsem ještě bylo tak, že jeden kněz mi říkal, že nikdy jsem za žádným klukem nechodila a že by bylo dobře, aby poznat i i tu aspektu života. Akorát já jsem na to necítila, protože jsem říkala, že asi nemám povolání k manželství, protože um, já nevím teď, když na to tečkom tady mluvíme, uh, protože můj tatínek nebyl věrný mé mamince. A to pro mě byl model. Jako tady moje rodina, že jo. A já jsem se strašně bála toho, že jednou se do někoho zamiluju a ten nebude mi věrný. A já tuhle představu jsem nemohla jako, jako v sobě nějakým způsobem zpracovat. A tak já jsem se začala zamyslet, že asi tohle bych to neunesla, kdyby se to takhle... Samozřejmě dneska vidím jinak, že o pan Bůh by dal milost. Ale... Ale potom stalo se to, že v mém městě se vrátil kluk, který zkoušel, jako byt, byl v semináři, zkoušel jako to povolaní uh, kněžství. pak poznal, že to není jeho sesta, se vrátil do našeho města a angažoval se ve farnosti. Uh, tak jsme spolu měli na starost mládež v našem městě jednou dobu a pak jsme začali spolu chodit a když... Jsem, a potom jsme jeli spolu na tom setkání, jak jsem teď vyprávěla. A to bylo pro mě strašně hezký, protože když jsem to cítila, že to takhle chci žít, um, tak jsem za něho šla. S tím, že jsem si říkala, no teď <laughs> u se mě řekne, ale to bylo strašně hezký, protože on hned pochopil. říkal, to máš pravdu, si myslím, že to naše cesta není jako manželství, ale konat tu boží voli a jestli boží voli je tahle, tak byl rád. A teď, říkám, tak vyskraceně. A když tak tím pádem nebylo pro mě tenkrát tak složité odevzdat panu bohu tu krásnou možnost, mít krásnou rodinu, protože taky by byl jeho dár. Ale musím říct, že později, když Uh, jsem už byla ve Fokoláre a to, uh, když já jsem vrátila domů a viděla jsem, jak moje sestra s mým švagrem a mají se tak dobře, mají se tak rádi, tak se milovali tě, tahle rodina, byly sedmnáct let, byli manželé, a měli se opravdu moc rádi. A já jsem jednou dobu jsem tam seděla, jsem potom již řekla, holka ve Fokoláre, uh, říkám, Kdybych věděla, že bych měla krásnou rodinu, jak má moje sestra, já bych si také vdala. Jo. Ale nelituju toho, nelituju absolutně.
0: A i přesto vnímáš potřebu toho mateřství? Dá se to třeba naplnit nějakým jiným způsobem i v tomto právě životním směřování, to mateřství?
1: To mateřství dá se to splnit různým způsobem, že jo? i duchovně můžeme být matkou, otcem, různýma lidma jako malými nebo i staršími. Ty roli duchovně se změní, jako může to měnit pořád. Já si myslím, že tuhle možnost to mateřství jako duchovní, Pán Bůh mě hezky naplňuje, že dostala jsem tu možnost v České republice mít na starost mládež jako dospívající holky 9 nebo 8 až 12 let nebo i ty starší, někdy jsme spolu. A pro mě je velká radost být s nima. Učím hodně od nich a... A tam podle mě naplňují to mateřství jako duchovní, ale i musím říct si, i fyzicky s těma holkama, jak se máme rádi, se máme, když jsme spolu jednou za, jako jednou za měsíc máme ty setkání, také pomáháme si jako i, i, i lidsky. Jako se, nebo oni přijdou na radu, že mají nějaké problémy a přijdou se poradit. Jo. A když jsme jednou za rok na duchovní pobyt, máme týden s těma holčičkami, tam je opravdu ta možnost ještě větší, jako že pak někdo v noci m, pláče, protože stiská po se, po rodině, tak můžeš vedle někoho ležet, hladit, být s ním, modlít se spolu. Tak si myslím, že duchovně to, to mateřství naplním tímhle způsobem.
0: I přesto všechno máš někdy i teď pochyby, jestli jsi se správně rozhodla? Uh,
1: n- pochyby jako... Ne, protože protože věřím tomu, že když věřím tomu, protože jsem také i maminka mě k tomu vedla, že když do jedné sestí si dáme, aby jsme vytrvali, tak snažím se ty pohybnosti do sebe nepustit, ale jako Nepohybuju, ale musím říct, že nikdy, když je mi těžko, samozřejmě třeba teď říkám, když zemřel můj tatinek, já, si, já jsem ležela sama v tom posteli, plakala, Jsem byla tady už v České republice, když v noci moje sestra volala, že tatinek zemřel a bylo mi strašně z toho těžko. A já jsem byla sama na pokoj, ležela jsem a měla jsem tak potřebu s někým se obejmout, jo. A tu chvíli já jsem si říkala, já tady sama v té posteli a s to, tou bolestí všichni fokolárinky spály, ale já bych nemohla ani se k ním jako s někým obejmout, jo, jen tak. Ale já jsem si říkala, moje sestra trápí, ale aspoň má vedle sebe toho manžela a já nikoho nemám, jo. A, a, nebo, a nebo teď, jak zemřela moje sestra, taky, jako kolikrát, když bylo mi úzko, že jsem opravdu měla tu potřebu i fyzicky s někým, s někým koho mám ráda být. Jo? Ale není o tom, že lituju a že nemám manžela, to ale. Není o, také není o tom, že když jsme zasvětili život Bohu, jsme jako vymání jako z té citové strany. To ne. Když samozřejmě ty, ty pokušení přijdou různě, ale důležité, aby člověk byl věrný to, to původní, jako to provodní povolání a nepustit do sebe uh, ty pohybnosti, protože jinak potom ten nepřátel může zneužít a dostaneš potom do špatné jako myšlenky a tak dále, tak snažím se to, to do toho nepustit, ale neříkám, ne, ne že to se nestane, protože by to nebylo pravda.
0: Ono to někdy tak možná může působit, že člověk, který žije tím zasvěceným životem, tak jak si vyjmut z té citové stránky někdy, zamilováváš se někdy? Stane se ti někdy, že se třeba zamiluješ?
1: Ne. Jako, teď po té, co jsem se dala na tu sestu, ne. Bohu díky. (laughs) Bohu díky zatím. Člověk nikdy neví. Já já vždycky mám takovou, to říkám, že jistý mají ty, kteří už jsou na hřbitově, ty už mají jistotu, že žádnou chybu nedělají, ale chybu, zamilovat se asi není chyba, pokud člověk jako je v tom stavu, že může, ale pro nás, kdyby byla daná, že jo, nemůžu měnit, <laughs> nemůžu se zamilovat, pořád měnit, že jo, A stejně je pro tom, když se rozhodneme pro tom zasvěcení životu tak, tak je, bych chtěla být věrnáš do konce a za to také modlím, jo, protože e, vynímám, že to e, mě nese Boží milost i v tom rozhodování. Jako.
0: Jaké bylo pro tebe to první setkání s tím evropským prožíváním víry, s takovým tím usedlejším. Byl to pro tebe šok?
1: Když mluvím Evropa, můj první byl v Itálii a takový šok ani nebyl, protože ten můj první kontakt jako se církví v, v Evropě byl v Itálii a bylo v rámci ty toho naše jako ta naše citadela se to nazývá jako italský to městečko, kde žije jenom jako lidi z Focolare. Tam jsou rodiny kněží, žeholní sestry, mi ve formaci a tak dále. A a tam se šlo jako lidi z různých jako prostě uh, ze všech kontinentů, tak to také bylo docela veselo. Ale Ale potom zase v Švýcarsku bylo jiný, protože bylo takový komornější a v České republice úplně ještě komornější.
0: A právě o České republice se říká, že jsme jedna z nejateističtějších zemí. Jak to vnímáš, tento pohled?
1: To... Ten pohled na tom ateismus je dá se dívat z různých pohledů, pohledu, protože uh, si myslím, že každý člověk to dobro má v sobě. I když říká, že v Panu Bohu nevěří, nebo nehodí do kostela, ale to dobro, to semínko v sobě má. Jo. A a když to se nám podaří objevit to dobro v těch lidech, tak to už není rozdíl, jestli je to... Samozřejmě ta víra pro nás je navíc, ale to víra je dár a ty lidi za to kolikrát ani nemohou, protože není žádný předmět, který se nedá jako opatřit jen tak. Ale když se uh, snažíme spolupracovat s těma lidma a objevit to dobrost, které je v nich, tak tu chvíli i tu bariéru tady jako spadne.
0: Ty se momentálně staráš o mladé dívky. Upracuješ teď s mládeží v Evropě, ale sama si vyrostla v Jižní Americe. Pozoruješ nějaké rozdíly mezi tou mládeží? Co myslíš, že mladým tady u nás chybí a v čem naopak mají výhodu oproti těm podmínkám v Brazílii?
1: Teď já, jak nejsem dlouho v Brazílii, tak z tou mladeží místní nejsem, ale když tam jdu dneska, ten rozdíl i jako... Není až tak veliký, protože dneska díky tady ta globalizace sdělovací prostředky, prostředky, tak všechno dostane všude. Ale v Brazílii ta mládež vidím dneska. Když tady teď otevřeně mluvíme o tom, Tady v České republice vidím, že mladí mají hodně touhu udělat něco i dobrovolně, kolikrát, jako aspoň v tom kruhu, jak pochybuju já, dobrovolně pro ostatních, jako nezjištné, se rozdávají, mají fakt jako dobrý. Do, do, dobré srdce jako pro pomoc, jako toto to, um, sociální cítění vidím jako a, a v Brazílii uh, vynímám, když já jdu mluvím teď o mém městě jo, a můžu mluvit o mým, s, mojí synovci uh, že těžko se jim přemluví, aby někomu pomáhal jen tak. Oni většinou času strávějí jenom mezi sebou kamarádi a nemají tolik ochotu, jako ze sebe vejít a vypomáhat jen tak někoho.
0: Jak dlouho už se staráš o mládež.
1: No, tady s těma, s těma holkama už jsem ty, které jsem měla asi 13 let plus mínus. Když jsem tady, pak když jsem se naučila troch, trochu, trochu češtinu, tak jsem začala vypomáhat jednu fokolarinku a pak postupně jsem brala na starostých, tak asi bych řekla těch třináct let. A viděla už těch kteří jsem měla. První už jsou matky, prostě, že jsou. <laughs> tak to je takový hezký vidět, že už za chvíli jejich holčičky budou k, budou hodit na setkání.
0: Vidíš naději v té mládeži?
1: Velkou naději. To je, to je, se říká, že mládež je budoucnost, ale to je současnost, protože i teď, i teď je jako krásně vidět, jak toužejí pro tu tu směnu sobě samotných a potom samozřejmě, když chceme něco měnit, začínáme od sebe a ta mládež má tu touhu změnit tak si myslím, že je velká naděje do budoucna.
0: Na závěr tady v nadření pokládáme jednu otázku, která je společná pro všechny hosty. Co by si vzkázala svému 20-letému já, kdyby se mohla teďka vrátit?
1: Vytrvej. Vytrvej na cestu, kterou jsi si rozhodla.
0: Rozhovor, já ti moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuji.
0: Svůj život tak proměnit v radost, umět se stále smát. To jsou slova písně, která mi po setkání rezonují v myšlenkách. Nemám tolik těžkostí jako rozamar, ale kdybych měl, chtěl bych se k ním postavit právě tou radostí, která nikdy nepřestává. Radostí, která bolest nevylučuje, ale přijímá. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Jaroslav Tomáš. Za spolupráci děkuje Haně Kašpárkové a Antonínu Kánskému. Podcast Nadřeň vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.